0: Pas comme les autres. Deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descuro.
1: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. On va passer deux heures à vous résumer l'actualité d'ici 17h30. Bonjour Vincent. Salut Mario. Euh, je sais que ce sont des exemples qui frappent l'imaginaire, on en a un autre quand on dit qu'une seule personne peut faire du, du dégât en termes de contamination. C'est à Toronto qu'on a un, un super événement de propagation. Hein. Oui, le, bon, le, le gouvernement ontarien qui a confirmé cette histoire-là dans les, dans les dernières heures, euh, et c'est un rappel. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on interdit les grands rassemblements? Là. Un seul mariage qui a eu lieu, donc, mariage mariage le 14 octobre. Euh, il, a fait, il y a eu deux événements. Là, un événement lié au mariage le 14 octobre, l'autre le 18, qui ont généré 44 cas euh, sur la centaine de personnes qui ont participé. Alors, un seul événement, 44 cas, et euh, bon on parle d évidemment euh, on a fait un un événement euh, ne, ne respectant pas les règles, évidemment, qui sont en place là-bas. Alors là, on dit avoir mis tout le monde en quarantaine, mais les autorités publiques font un grand rappel que ce genre d'éclosion-là, ouais. on ne veut pas le voir parce que les gens, Mario, ils repartent après ça dans que différentes dire, 44 régions. 44 cas, c'est la première génération, mais là, tu as 44 multiplicateurs potentiels, ça va vite. Dans plein de régions autour de
0: Toronto, là, on a des cas à cause de ça, alors c'est vraiment à éviter.
1: On va tout de suite rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, allons joindre tout de suite Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salutations à tes auditeurs. Salut Mario. Bonjour. On va commencer aujourd'hui par, par ce rapport de, de la commissaire à l'éthique. Mario, je, je lisais ça tout à l'heure et je me disais au fond, euh, ramenons-nous à l'époque du, euh, du petit catéchiste. Tu sais, quand on disait, euh, il a commis un péché, je parle du ministre Pierre Fitzgibbon, est-ce un péché mortel ou un péché euh, véniel? N'empêche, il se fait euh, taper sur les doigts par la commissaire à l'éthique, euh, Pierre Fitzgibbon, Mario.
1: Oui, c'est un péché véniel, là, on s'entend, un péché mortel euh, politiquement étant, euh, t'as pas le choix tu ramasses tes affaires, tu t'en vas chez vous, on n'est pas là-dedans du tout, d'ailleurs c'est une des sanctions c'est une des sanctions qui était possible. la commissaire à l'éthique peut recommander ça, que quelqu'un perde son siège, on n'est pas là du tout elle recommande finalement une tape ses doigts là, la, la fameuse réprimande, mais c'est une tape ses doigts mais c'est une tape ses doigts donnée en public comme on dit, c'est euh, pour un politicien oh, ouais. sur la place publique d'être réprimandé c'est fatigant et euh, M. Legault d'ailleurs euh, ça, ça va arriver, là. M Legault a dit, intention euh, comme ça avait déjà été fait dans le passé par d'autres partis il a pas l'intention de s'esquiver ou d'utiliser sa majorité parlementaire pour bloquer ça euh, les députés de la caq vont être invités à voter contre un des leurs la voter en fait contre pour le rapport de la commissaire à l'éthique qui le, qui le blâme et ah ouais. lui, lui sert une réprimande. Euh, donc, euh, un avertissement, une leçon, appelons ça comme on veut, euh, sur l'imprudence. Parce que quand même, si on dit véniel plutôt que mortel, euh, ramenons-nous à une ou deux questions simples. Est-ce que le ministre, avec ça, a mis de l'argent dans ses poches? Est-ce qu'il a fait ça là, pour faire une passe-croche, mettre de l'argent dans ses poches? La réponse, c'est non. Est-ce que le ministre a fait une passe-croche pour avantager un membre de sa famille ou un de ses proches? La réponse, c'est non euh, non plus. Maintenant, que dans les standards politiques qu'on s'est donnés ces années-ci, euh, son agissement, au moins en apparence, son agissement était acceptable. Euh, la commissaire à l'éthique dit non et M. Legault a réitéré qu'il avait confiance en cette commissaire à l'éthique. Donc voilà. Euh, c'est euh, un épisode. Et Quand même, il y avait eu, pour le ministre Fitzgibbon dans ses débuts de mandat, euh, plusieurs moments difficiles. Bon, c'est Il faut, faut être quand même, on est sévère avec lui, il faut quand même être honnête avec lui. Il était avant la politique quelqu'un il était dans moi j'entendais parler Mais de lui dans le monde des affaires ah! mêlé dans tout, dans beaucoup de démarrages des, des jeunes entrepreneurs voulaient se partir. Pis ça, c'est correct, c'est honorable. Les jeunes entrepreneurs veulent se partir. Ils faisaient partie de ceux qu'on va voir pour aider du capital de démarrage. Mettais, bon, il y en a de l'argent. Ils en mettaient dans leurs projets, etc. S'associaient avec d'autres, pognaient le téléphone, trouver deux, trois partenaires, ou un autre l'appelait comme partenaire. Donc, il était mêlé un paquet d'affaires dans, dans le monde des affaires du Grand Montréal. Donc, quand il s'est lancé en politique puis il s'est décidé un peu à dernière minute, disons qu'il y avait toute une job à faire pour pour se, se départir de, de tout ça et puis se rendre clair son affaire pour pouvoir, comme ministre de l'économie, intervenir sans être en conflit d'intérêts. Ceci étant dit, tu décides, tu t'en en politique. Tu décides, tu t'en vas en politique. Là, je veux dire, dois, ça vient avec toutes les règles qui, qui sont itinérantes mmh. à ça.
0: Et puis, au, au fond, tu, si tu décides d'aller sur la patinoire politique, tu dois jouer les règles du jeu et observer les règles de, 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 dès le, commençant. Oui. Et un, le commencement. Et c'est un peu ça qu'on reproche à, à M. Fesgabin. Parce qu'essentiellement, pour que les gens comprennent, Mario, c'est qu'un de ses amis personnels, à qui il a vendu d'ailleurs une petite partie de ses intérêts dans une entreprise, il l'a vendu à son chum, euh, euh, par la suite, après l'élection, après que le fait que M. Fesgabin est devenu ministre, l'a rencontré pour discuter de dossiers. Euh, dans deux des cas, il n'y a pas eu de suite. Dans un troisième... C'est un autre ministre qui a pris la décision. Et là, oui, parce dans, que c'était un, un dans, dossier dans, municipal, avec... le troisième, C'était pas un dossier privé. Oui, c'est ça. Mais ça ne fait rien. T'sais, un de ses amis vient lui parler, puis est-ce est que c'est normal? C'est l'apparence, Mario, c'est l'apparence. Je me faisais pas une petite réflexion, Mario. Ouais. 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 Je sais ouais. que tu
1: n'aimes pas le mémérage puis le placotage, là, mais je vais t'en imposer. Ben 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 <rire>
0: imposer un petit mais... peu. Mais...
1: Ben... T'as pas trouvé que, sais, mettons, M. Legault, c'est supposé être un coup dur, là, dans le fond, un de ces ministres reçoit un blâme, pis déjà qu'il y a la pandémie, ça devrait être un autre coup dur là, sur un premier ministre et okay. qu'il a déjà lourd ses épaules. Je te suis. Je te pis, suis. J'ai pas trouvé qu'il avait l'air euh, si. Je euh, trouvais qu'il prenait ça qu avec une, une certaine légèreté. Un peu quasiment. C'est épouvantable ce que je veux dire, là. Pis je, je le dis, mais je le pense pas. Mais quasiment comme si ça avait fait son affaire à M. Legault de dire, tu sais, la notion de baisser le caca, juste. Pas beaucoup, oh. juste 5 degrés, juste, juste un petit coup. là, C'est juste oh. un petit peu baisser le caca. Oh. Tu sais que M. Legault s'est dit, okay. tiens, une petite réprimande, commissaire à l'éthique, pas, pas de gros dommages oh. sur l'éthique sur l'image du parti. J'ai pas trouvé que M. Okay. Legault avait l'air d'un homme si abattu okay. par une nouvelle citrice. Mais bon, okay.
0: c'est moi qui observe Parce que ça. Que, là. que Mario, Mario, je sais que t'aimes pas ça le placotage, toi non plus, puis t'aimes pas ça le mémérage, mais, mais euh, entends-tu mm -hmm. ça, toi que Fitzgibbon emmène en, en, en très, 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 très très large à Québec. Beaucoup plus large non, j'ai pas fonctions. entendu ça. Tu n'as pas entendu ça, ok? Donc, euh, c'est quoi? Là, une, 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 on monte un petit peu la température au bûcher des vanités, là, c'est ça que tu me dis. <rire> tu sais, es, au fond, petite lotion d'humidité, c'est ça que tu me dis. Je <rire> n'ai jamais
1: entendu cette expression-là. <rire>
0: OK, OK. un homme de lettres. Ben, moi, moi j'ai quelque chose d'autre à te soumettre, Barrio. Ouais. Imagine-toi, reculons là, deux ans et demi en arrière. OK, on recule. Euh, le ministre de c'est un libéral, peu importe lequel. Puis le critique de la CAC par rapport à ce qu'on a appris puis ce qui se passe en ce moment, c'est Éric Kerr. Imagine-tu une seconde, toi, ce que la CAQ aurait, aurait dit et aurait fait aujourd'hui?
1: Ouais. Oui, mais, mais oui. Euh, effectivement. Mais c'est toujours plus facile dans l'opposition. Sauf que là-dessus... On s'entend que euh, pour les libéraux, c'était l'accumulation. C'est ce qui faisait Parce que si aujourd'hui un parti d'opposition partait de ça, puis essayait de monter une histoire trop grosse, dire, ça ne serait pas okay. crédible. Le public partirait ah, okay. à rire. Donc les libéraux étaient devenus à la fin plus, plus fragiles sur ces questions-là, à cause d'une certaine accumulation. Dans le cas de la CAQ, ben, ils sont encore jeunes, jeunes au pouvoir. On verra mm -hmm. ce que ça donne au fil du temps. Mais comme on dit, des comme ça, il ne faut pas regarder
0: trop souvent. OK. Donc, petite note au dossier de, de M. Fitzgibbon et petites conséquences éventuelles euh, à suivre. Euh, Mario, parlons de la pandémie maintenant. Bon, on a, euh, au fond, le premier ministre, euh, aujourd'hui, n'avait ben, pas d'annonce à faire comme telle. Sinon, pour dire, au fond, que ça va pas si mal au Québec euh, quand on se regarde, peut-être qu'on peut, qu peut se, se désoler, mais quand on se compare, on, on doit se consoler. Il n'y a pas tout à fait tort là-dessus là, quand on regarde ce qui se ouais. passe euh, euh, aux États-Unis, en, en France également. Mais par contre, quand on se compare au Canada, Mario, euh, écoute, le Québec est encore là province la plus euh, la plus touchée. Oui, mais c'est
1: moins, euh, c'est moins ahurissant qu'au printemps passé où le Québec avait quasiment les, les, les deux tiers des cas, des décès, etc. Là, il y a, on sent Monsieur, d'ailleurs on sent la santé publique canadienne plus inquiète de ce qui se passe d'un océan à l'autre. Il y a plus de cas, dire le Québec a encore beaucoup de cas, plus que ça part, mais c'est pas aussi, pas aussi frappant qu'au euh, qu au printemps. L'Ontario en a beaucoup aussi, il y en a en Alberta, des provinces qui en ont presque pas eu, les, les prairies qui il y en a un peu plus. Donc on, on sent quand même qu'à l'échelle canadienne, la la deuxième vague frappe là, un, un peu plus d'un océan à l'autre.
0: La lettre des médecins, la lettre ouverte des médecins là, qui, qui veulent la décentralisation. Mario, j'essaie de me rappeler, la première fois, j'ai entendu ce concept-là, il faut décentraliser dans le réseau de la santé. Je pense que c'était Marc-Yvan Côté, en, au début des années 90, sous Robert Bourassa. T'sais. On est en, en 2020, en pleine pandémie, mais là, c'est intéressant. J'avais euh, le docteur Simon-Pierre Landry, ah, cest quest ce qu'il m'a raconté euh, tout à l'heure? Euh, J'avais pas ça, Mario. Euh, à, à quel point, évidemment, on l'a vu, il n'y a, a pas de patron dans, dans, dans chaque établissement, on a vu ce que ça a coûté d'un CHSLD au printemps. Ça, c'est corrigé dans les CHSLD, mais pas dans les hôpitaux encore. Écoute, ils m'ont raconté qu'à l'hôpital de, de Sainte-Agathe-des-Monts, euh, tu sais ce qu'ils ont fait, les médecins? Ils sont cotisés entre eux pour constituer un, un petit pote, là, et payer un des leurs qui devient leur patron deux, trois jours par semaine pour justement s'occuper euh, de, de, de l'intendance. Tu sais que c'est pas... Euh, Quelqu'un qui est à, à quelque part à, à 8, 8 km dans le stratosphère pour s'occuper de leurs affaires, parce qu'il n'y a personne qui le fait selon la structure actuelle. Mais, je trouve ça quand même ouais, assez Mais c'est mais, mais intéressant. La... Est-ce qu'il faut un DG dans chaque hôpital, ouais. Mario, d'après toi?
1: Ben regarde, je, je vais te dire ce qu'on m'a raconté. Là. Je connais encore des gens à l'hôpital de Rivière-du-Loup. On me donnait l'exemple que pour. Parce qu'à Rivière-du-Loup, évidemment, le centre régional, c'est C'est là est la direction du 6. Euh, du que pour opérer un bouton sur une fesse pour enlever un bouton sur une fesse euh, à Rivière-du-Loup, il faut que tu appelles à Rimouski, tu demandes Ouch. la permission,
0: tu t'expliques l'importance de ça là. Ouch. Et alors ça, ceci explique cela Mario. Ben. Hey.
1: C'est ouais. ça la centralisation là. Est-ce que les médecins le aiment ça? Parce que les médecins pourra, de rivière on va parler du, du bouton
0: de la bureaucratie. Hein? <rire> hein, <rires> les, ça. les boutons de, la, de la, la Non, mais écoute, Mario, écoute, c'est tu quoi? Ton exemple, il, il est simple, mais regarde, c'est tu quoi? Euh, c on a tout compris. C'est incroyable. Ouais. incroyable. Mario, l'autre grosse nouvelle aujourd'hui, euh, tu as vu ça, t'as couvert ça en direct euh, ce matin, ton émission, le rapport de la vérificatrice générale. Mario, on va aller retrouver justement dans, dans l'Est du Québec, Katia Laflamme qui suit ça pour nous, en fait, qui a couvert une bonne partie de la saga, de la malédiction des traversiers. Katia, bon, écoute. C'est que là, on a un constat clair de la vérificatrice à quel point les déboires du FA Gauthier là, remontent au fond au début des prises de décision sous le gouvernement libéral, on le rappelle, pour la construction de ce bateau-là.
2: Ce qu'on comprend, là, Paul et Mario, dans ce rapport, là, vous l'avez dit, assez dévastateur de la vérificatrice générale, c'est que du début à la fin, en fait, de A à Z avec le FA gautier ça s'est mal passé. Du début, à fait les appels d'offres, la supervision des travaux, la garantie avec le fabricant, l'entretien du navire aujourd'hui, ça ne s'est pas passé comme ça devait. Et la vérificatrice générale pointe du doigt l'incompétence de la Société des traversiers. Autant les employés qui étaient à l'embauche à l'époque autant des chargés de projet qu'ils ont embauchés pour venir leur prêter main-forte dans ce dossier-là, n'avaient pas les compétences pour mener à bon terme ce projet. Alors, je vais vous laisser entendre les grandes lignes, là, les reproches que la vérificatrice générale fait à la Société des traversées dans ce dossier. La STQ n'avait pas toutes les compétences pour mener à bien le projet de construction de navire de l'envergure du FA Gauthier et n'a pas réussi à se doter des ressources nécessaires pour pallier à ce manque. La structure de gestion du projet s'appuyait sur des ressources externes n'ayant pas les qualifications exigées. L'équipe de la STQ dépêchée en Italie pour surveiller la construction du navire au sein du chantier de l'entreprise Fincantieri était en nombre insuffisant pour suivre la cadence des travaux de construction. Le processus choisi pour sélectionner le constructeur n'était pas arrimé aux pratiques de l'industrie navale. Plus de 50 défauts jugés non corrigibles par le constructeur n'ont pas été réparés ou compensés financièrement par ce dernier. La STQ ne s'est pas prévalu de toutes les clauses privées à son contrat pour faire respecter son devis technique, exiger la correction des problématiques ou respecter la date de livraison. La date de livraison du navire qui était prévue au contrat a été repoussée de quelques mois. Une pénalité de 3,85 millions de dollars aurait pu impo être imposée aux constructeurs. Mais la STQ ne s'en est pas prévalu.
0: Mario, euh, on écoute ça euh, bout à bout. C'est incroyable. Là, je le rappelle, C'est plus de deux, pas loin de 250 millions de dollars que cette, euh, cette affaire-là euh, a coûté. Mario, dès le départ, dès le départ, on a mal enligné. Moi, ce qu'on me raconte, c'est que le, le le concept même, là, t'sais, les gens qui ont signé au nom des contribuables du Québec étaient incompétents, mais en même temps, euh, ont donné le contrat à, à cette firme italienne et sans doute, ça n'aurait jamais dû avoir lieu. Il y avait juste un soumissionnaire à, à en bout de ligne. Mario, c'est des questions assez troublantes. On n'est jamais allé au fond de, de cette histoire-là, le départ du film d'horreur.
1: Oui. Il y a une coupe d'affaires. D'abord, euh, il y a deux aspects hein, sur les, les dommages. Évidemment, il y a un dommage financier pour l'ensemble des, des contribuables québécois. Là, on le voit dans le rapport, mais il faut pas oublier quand même le dommage. Il y a des gens là qui, c'est un moyen de transport, c'est une route. Là, hein, on la considère comme un prolongement du réseau routier. Il y a des gens qui travaillent d'un bord à l'autre du fleuve. Il y a des gens qui ont dû à répétition là, faire 10 heures d'auto, faire le tour par Québec parce qu'il y avait plus de bateau. Il faut penser aussi à ce service qui n'a pas été donné pendant des semaines ou donné tout croche parce qu'on n'avait plus le bateau. Il, il y a vraiment il y l'aspect humain puis il y a l'aspect financier. Bon. Moi, une de mes préoccupations, c'est quand le gouvernement part en culotte courte. Tu sais, tu t'en vas négocier un bateau là, de, de, de 100 millions et plus... Euh, Excuse-moi, mais au Québec, c'est une sur-spécialité. Il n'y a, a pas un million de personnes au Québec qui sont en mesure de juger, juger le, le fabricant, juger les qualités de fabrication, etc. Il faut vraiment être dans le domaine. Et pour moi, c'est une défaillance des gouvernements et qui s'est empirée. Parce qu'évidemment, nous a eu la commission Charbonneau, la crainte des conflits d'intérêts, l'éthique avec un E majuscule. Mais là, on est tellement dans l'éthique qu'on n'ose même plus... Exemple, quelqu'un qui connaît ça vraiment, les bateaux, mais s'il est dans le privé, on ne veut pas faire affaire avec lui, on n'a pas en conflit d'intérêt. En fait, même, peut-être que les personnes compétentes ne veulent même plus travailler pour le gouvernement parce qu'ils se disent « Si une fois, je fais un contrat avec le gouvernement, après ça, je vais me faire reprocher d'être en conflit d'intérêt, Alors que le gouvernement se prive là, on met un fonctionnaire qui connaît pas ça, en charge de partir magasiner un bateau de 100 millions, alors que c'est une spécialité, je veux dire, dans le privé, là, jamais on laisserait quelqu'un qui n'a pas la connaissance, l'expérience pointue, fine, d'un de, de, bateau semblable, aller magasiner avec le chéquier dans ses poches, puis il peut payer 100 millions, 125 millions, 150 millions, Tiens. Pas un privé qui ferait ça. Mais bon, au gouvernement, mais c'est des fonds publics. Puis ça prend un bateau. Et dans ce cas-ci, effectivement, on fait un appel d'offres tellement mal fait que ça enlève toute la concurrence. Il y a juste une compagnie italienne sur qui était capable de faire notre bateau.
0: Mario, comment ça? Comment se fait-il? Qui a fait ça? Est-ce que ça a été fait dans le respect de toutes les règles de gouvernance et des C'est sûr
1: que quand on fait disparaître par des conditions, tous les concurrents, ce sont de très bonnes questions. Pourquoi? Merci, Mario. Au revoir. On se revoit demain.